0: NDR Info, die Nachrichten für den Norden. Um 13.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Der Beginn der ausgehandelten Feuerpause im Gazastreifen ist an die Freilassung erster Geiseln durch die Hamas geknüpft. Das berichten israelische Medien unter Berufung auf Armee und Regierung. Aus Tel Aviv, Clemens
1: Fehrenkotte. Die viertägige Feuerpause werde ab morgen erst dann in Kraft treten, wenn die ersten zehn freigelassenen Kinder und Frauen dem Internationalen Roten Kreuz in Rafach im Süden des Gazastreifens übergeben worden seien. Israel werde mindestens 140 Jugendliche und Frauen aus den Haftanstalten freilassen. Das Justizministerium veröffentlichte dazu am Vormittag eine Liste von knapp 300 Häftlingen, aus denen 140 von der Regierung ausgewählt werden würden. Auf der Liste befinden sich ganz überwiegend Jugendliche im Alter von bis zu 18 Jahren, die im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem unter anderem Steine auf Armeeeinheiten geworfen oder für Zitat Unruhe gesorgt hätten. Im Gazastreifen würden mit Eintritt der Feuerpause täglich 300 Lkw-Lieferungen mit Medizingütern, Lebensmittel und Treibstoff den Grenzübergang von Ägypten nach Gaza überqueren. Die
0: Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer sind zu einem virtuellen Treffen zusammengekommen. Indien hatte zum G20-Gipfel eingeladen, weil es derzeit den Vorsitz der Gruppe hat. Neben Bundeskanzler Scholz und weiteren Staats- und Regierungschefs nimmt nach längerer Abwesenheit auch Russlands Präsident Putin teil. Bei den Gesprächen soll es laut indischem Außenministerium unter anderem auch um die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine gehen. In den Niederlanden hat die Parlamentswahl begonnen. Mehr als 13 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen können bis 21 Uhr ihre Stimme abgeben. Andreas Mayer feist in Den Haag mit den Einzelheiten.
2: Die wichtigsten Themen im Wahlkampf waren Einwanderung, Klimawandel und Wohnungsnot. Gestern Abend konnten die neun größten Parteien noch einmal für ihre Positionen werben in einer Talkshow im niederländischen Fernsehen. Die liberale Spitzenkandidatin der bisherigen Regierungspartei VVD, Dilan Jeschelgös, hat eine Zusammenarbeit mit dem Rechtspopulisten Rehat Wilders dabei nicht ganz ausgeschlossen. Auf der anderen Seite kämpft der ehemalige EU-Kommissar Franz Timmermans für seine Liste aus Sozialdemokraten und Grünen um eine linke Mehrheit. Er wolle morgen nicht in einem Land aufwachen, in dem Rehat
0: Wilders die meisten Stimmen bekommen hat. Die Ampelkoalition in Berlin gerät nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts immer stärker unter Druck. Möglich ist, dass der Bund die finanziellen Hilfen für die Länder kürzen muss. Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Goyer von der SPD sagte auf NDR Info, eine Aussetzung der Schuldenbremse müsse jetzt unbedingt geprüft werden.
3: Ich glaube, es ist besser, klar zu definieren, wie die Notsituation aus der Bundessicht im Moment aussieht und uns klar Regeln zu geben für die Zukunft. Das ist einfach klar. Bund und Länder haben das gleiche Problem. Wir müssen das Normalgeschäft finanzieren. Wir haben dazu bekommen, die Krisenfinanzierung, die Krisen reißen nicht ab, und die Transformationsfinanzierung. Also in klimaneutrale Maßnahmen, in demografische Maßnahmen, mit denen wir den demografischen Wandel bewältigen wollen. Das sind die großen, großen Aufgaben. Und das wird mit der Finanzarchitektur, wie sie im Moment dasteht, so nicht funktionieren.
0: Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Goyer auf NDR Info. Die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern sprechen heute und morgen in Lübeck darüber, wie die Behörden sich in Zukunft besser austauschen können. Vor allem in der medizinischen Forschung und bei medizinischen Registern soll der Datenschutz gelockert werden. Walter Saüms in Lübeck zur Frage, was sich konkret ändern könnte.
4: Da könnte es einfacher werden, nach neuen Medikamenten und Behandlungsmethoden zu suchen. Bisher haben Forscher nämlich das Problem, dass es in jedem Bundesland andere Regeln für den Umgang mit Patientendaten gibt. Das macht die Forschung komplizierter. Die Datenschutzbeauftragten können die Gesetze in den Ländern zwar nicht einfach so ändern, Patientendaten könnten aber in Zukunft pseudonymisiert werden. Das heißt, dass Forscher künftig nicht mehr erkennen können, von wem zum Beispiel ein Röntgenbild kommt. Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragte Marit Hansen ist für die neuen. Regeln. Sie sagt, sensible Patientendaten sind dann weiterhin ausreichend geschützt.
0: Grundsätzlich darf in Schulzeugnissen vermerkt werden, wenn bestimmte Leistungen wie zum Beispiel die Rechtschreibung nicht bewertet wurden. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden. Zugleich gaben sie drei Schülern aus Bayern recht, die geklagt hatten, weil sie sich durch den Hinweis auf ihre Legasthenie diskriminiert fühlten. Gigi Deppe aus Karlsruhe erklärt, wie das zusammenhängt.
5: Die Richterinnen und Richter erkennen an, dass eine Legasthenie eine Behinderung ist und dass man Nachteile auf dem Arbeitsmarkt hat, wenn das da steht. Aber sie sagen, das Abitur muss ja eben auch transparent sein, wie es zu einer bestimmten Bewertung kommt. Und insoweit müsste das eben dort vermerkt sein. Diese drei klagenden Männer haben allerdings Recht bekommen, weil, so die Richter, in Bayern eben nur die Legasthenie und andere Behinderungen nicht vermerkt wurden. Insofern wurden sie schlechter behandelt, als als andere mit Behinderung und insoweit äh, ist in ihrem konkreten Fall äh, die Sache nichtig. Da muss jetzt der Vermerk gelöscht werden. Aber grundsätzlich ist so ein Vermerk in Zukunft möglich. Und das waren die Nachrichten.